1: Ich bin heute zu Gast im Kulturbahnhof in Hitzacker, kurz Kuba genannt, und ich freue mich auf ein Gespräch mit Hauke Stichling-Pelke. Herzlich willkommen und wir sprechen zum einen über den Kulturbahnhof, zum anderen über ein neues interkulturelles und nachhaltiges Mehrgenerationendorf. Bevor wir da in die Details gehen, Herr Stichling-Pelke, erzählen Sie doch erstmal gerne kurz ein bisschen über sich selbst. Seit wann leben Sie im Wendland?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen von uns aus, also von Kuba aus, von Hitzacker aus und von mir natürlich. Ich lebe jetzt seit ungefähr 30 Jahren im Wendland, bin zwischendurch, hatte dann noch ein zweites Standbein in Berlin für ein paar Jahre am Anfang, als ich hier gewohnt habe und bin jetzt aber eigentlich seit inzwischen, glaube ich, 27 Jahren relativ durchgängig hier.
1: Was ist das Besondere am Wendland, an den Menschen, an der Umgebung? Wie würden Sie das jemandem beschreiben, der hier noch nicht war und das gar nicht kennt?
0: Einerseits ist das Wendland landschaftlich, finde ich, wunderhübsch, weil es im Zonenrandgebiet lag. Das war ja so ein Zipfel, der in die DDR reinragte, wo die Entwicklung, die in den Nachbarkreisen gelaufen ist, in Uelzen und in Lüneburg, eigentlich so ein bisschen dran vorbeigegangen ist. Es ist also kleinteilig geblieben. Es sind äh, viele Leute nach und nach abgewandert. Es gab viel Freiräume, die dann ähm, gefüllt wurden. Viel von Leuten, die im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die geplanten Atomanlagen in Gorleben hierher gekommen sind und entweder sich in den Landstrich verliebt haben oder in irgendwelche Einheimischen oder auch einfach auf einmal gesehen haben, dass Dinge, die sie zum Beispiel im Zusammenhang kenne ich Leute, die in der Berliner Uni halt ganz viel zu damals hieß es alternativen Energien und äh, und solchen Dingen ähm, geforscht haben und und äh, theoretisch gearbeitet haben, dann auf einmal ein Feld sahen, wo sie sich auch praktisch mal ausprobieren können, wo sie einfach ähm, Projekthöfe machen können und so weiter und so fort. Also dadurch ist natürlich eine ein sehr spezielle Zusammensetzung hier im Landkreis entstanden. Das ist, denke ich mal, wenn ich das vergleiche und ich kenne eigentlich ziemlich viele andere ländliche Landstriche in Deutschland, ist schon sehr einzigartig. Die Szenerie wird teilweise natürlich auch glorifiziert und überschätzt. Es ist jetzt nicht so, dass hier alles von selber geht und nur alles, alles Zucker ist oder, oder, oder Honig, sondern es gibt natürlich auch viel Mühen der Ebenen und nach wie vor ist das Wendland eine ähm, Region, die dagegen kämpft, dass äh, zumindest die gesamte Verwaltung im Prinzip kaum arbeiten kann, weil überhaupt kein Geld da ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier schon auch mit ganz vielen Problemen des ländlichen Raumes zu kämpfen. Und zudem haben wir natürlich auch dieses ganze Thema, dass äh, der ländliche Raum ja völlig umgebrochen ist in den letzten. Ich habe das im Prinzip genau in der Zeit, wo ich da bin, konnte ich das sehr genau beobachten. Die Erosion der, der ehemaligen ländlichen Gesellschaft.
1: Das, was Menschen wie Sie, die hier zugezogen sind, auszeichnet, ist ein ganz starker Gestaltungswille. Woher kommt das bei Ihnen persönlich? Also können Sie noch mal kurz Ihren vielleicht auch beruflichen Werdegang ähm, zusammenfassen?
0: Ja, mein beruflicher Werdegang ist eigentlich davon geprägt, dass ich immer versucht habe, möglichst äh, wenig in der Theorie unterwegs zu sein und möglichst schnell eigentlich irgendwelche Dinge auch umzusetzen und auszuprobieren. bin da teilweise sehr ungeduldig, was dann dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel mein Studium nicht zu Ende gemacht habe, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, in der Uni äh, in, in diesen Theoriezirkeln zu sein, während... Ähm, eben im Wendland Leute äh, angefangen haben, in der Praxis schon Dinge weiter auszubauen. Dann bin ich dann irgendwann lieber hingegangen und habe gesagt: Gut, dann lass uns doch jetzt hier gemeinsam eine Praxis machen. Ähm, von meinem, warum ich, das, die Frage, warum ich jetzt irgendwas umsetzen will, die kann ich nicht so nicht beantworten. Ich frage mich eher, warum viele Leute das nicht wollen.
1: Es ist für Sie ein ganz natürlicher ja, Wille und, und Motivation ja. zu finden. Sie sind im Herbst 2016, wenn ich richtig informiert bin, mit einer visionären Idee gestartet, vielleicht im Kopf ja auch schon früher. Sie wollen hier in Hitzacker gemeinsam mit vielen Mitstreitern ein neues Dorf errichten für etwa so 300 Bürgerinnen und Bürger. Ein Dorf, das verschiedene Generationen aufnehmen will, verschiedene Kulturen und das Ganze auch noch mit Nachhaltigkeit verbindet. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
0: Also angefangen hat die Idee eigentlich ein Jahr vorher. Also wir, sind, wir waren sehr engagiert, hatten die Initiative Zuflucht Wendland gegründet und das war eine Initiative, die im Prinzip sich in erster Linie versucht hat, politisch einzumischen. Schon auch mit einem praktischen Aspekt. Die Idee, die dahinter steckte, war einerseits diese Beobachtung, wie wahnsinnig viele Leute dringend irgendwie Raum brauchen, und andererseits, wie viel Platz hier ist. Und dieses seit langer, langer Zeit eigentlich existierende äh, ähm, ja, die, die Bevölkerungsentwicklung, also die, die Zusammensetzung der Bevölkerung in, in Deutschland, wo klar ist, wir brauchen einfach auch, auch Nachwuchs. Wir brauchen im Prinzip Leute, die die Lust haben, hier, hier auch eine, eine zukünftige Gesellschaft mit aufzubauen. Und persönlich, dadurch, dass wir ähm, mit verschiedenen Leuten sehr engagiert waren, schon in der Unterstützung von Geflüchteten, auch diese Erkenntnis, wie viele spannende Leute auch äh, da kommen und, und, und dann die Überlegung, ja, dann lass uns doch einfach mal eine Forderung stellen, dass Deutschland deutlich mal umdenkt und sagt, wir, wir sind im Prinzip ein Einwanderungsland und wir definieren das mal so und nehmen ganz viele Leute auf. Ganz deutlich mit dem Ziel, dadurch auch Strukturen aufzubauen, die dann auch funktionieren. Denn die Schwierigkeit im Wendland war ja immer oder ist auch immer noch, wenn man irgendwie in jedem Dorf drei Leute hat oder in der Stadt mal vier, ähm, dann ist es wahnsinnig schwierig, da effektive Strukturen aufzubauen, um die Leute wirklich hier reinzukriegen. Da gibt es noch viele andere Hemmnisse, das mussten wir ja natürlich in den letzten Jahren leider auch äh, einsehen. Aber das war die Idee. Und die Idee war dann mal so auch ganz als plakative Forderung 10.000 und ein Geflüchteter fürs Wendland. Vor dem Hintergrund, dass wir eben bei unseren Recherchen festgestellt haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier 30.000 Leute aufgenommen worden sind. Damals von der Gesellschaft, die ja selbst völlig runter war. Also mit, mit, mit Voraussetzungen, die damals ja viel schwieriger waren. Wir haben viel auch mit, mit Leuten, die damals hierher geflüchtet sind, gesprochen. Das war natürlich auch mit nicht reibungsfrei, das behauptet keiner, aber es war einfach so, dass wir gesagt haben, es gibt eine bestimmte Verantwortung, die wir haben und es gibt aber auch eigentlich einen bestimmten Bedarf, der da ist. Lass uns das doch mal zusammendenken und keinen Knoten in der Birne haben gleich, wie viele sind nun zu viel oder zu wenig, sondern lass uns doch mal über funktionierende Strukturen nachdenken.
1: Diese prozentuale Verteilung würde eben im Idealfall aussehen, 100 Geflüchtete, 100 Ältere, 100 Jüngere. Wie, wie lässt sich sowas ähm, umsetzen dann tatsächlich? Also wo versuchen Sie ganz gezielt, Ihre Zielgruppen anzusprechen, die, die einmal in diesem äh, Hitzackerdorf leben sollen?
0: Also wir haben auf der einen Seite ähm, ja ganz früh schon relativ hohes Interesse ähm, in den Medien gehabt. Dadurch ist überregional die Idee schon weit verbreitet, was uns manchmal schon fast gewundert hat. <lacht> Da, da gingen dann, dann die, die Leute, die kamen, waren teilweise davon ausgegangen, dass, dass das schon einen ganz anderen Stand hat. Ähm, es wird dann ja oft auch als so ein, so ein, fast, fast als Produkt angeboten in den Medien und das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich ein, eine, eine deutliche eine Idee, die gemeinsam entwickelt werden soll. Ähm, bei den Geflüchteten war es so, dass wir ähm, gesagt haben, wir haben sehr viel Kontakt zu Leuten hier in der Umgebung. Und wir haben aber eigentlich auch am Anfang deutlich die Idee gehabt, und die ist auch noch nicht weg, dass wir schon auch bei den Geflüchteten fragen wollen, ist das eigentlich ein Projekt, was dich interessiert? Also nicht hast du eine Not und musst dringend einen Platz haben, wo du irgendwie unterkommst, weil der ein bisschen besser ist als der Platz, den du jetzt im Augenblick hast, sondern interessiert dich das wirklich? Möchtest du da inhaltlich mitspielen? Wir sind dann dadurch, dass es schon so eine große Idee wirklich doch auch unglaublich organisatorisch, an so vielen verschiedenen Fäden muss man stricken, sich einfach zeitlich hinzieht. Alle haben immer gedacht, wir sind schnell. Ich finde, wir sind jetzt nach drei Jahren echt ganz schön langsam gewesen. Einfach das braucht wahnsinnig viel Energie. Und es ist natürlich eine Zeit, wo man ganz schwierig, schon ganz konkret, gerade mit Geflüchteten oder auch mit jungen Familien Abmachungen machen kann, weil die wollen natürlich wissen, wann geht es denn wirklich konkret los. Und das konnten wir ihnen bis vor ein paar Monaten eigentlich immer nur schwierig sagen. Wir konnten immer sagen, wir wünschen uns das. Wir haben schon 2016 gesagt, wir wünschen uns, dass wir äh, dieses Jahr vielleicht noch anfangen zu bauen. Jetzt haben wir letzten Endes in 2018 angefangen zu bauen. Und da wird man natürlich ein bisschen klüger und gleichzeitig auch ähm, teilweise äh, äh, hat das natürlich auch bei vielen Leuten viel Energie gekostet.
1: Das heißt, ältere Menschen ja, können einfach längerfristig planen und können auch genau. warten. Ich war ja. am Samstag hier bei diesem neuen mhm. Treff, wo auch viele sagten, ja, jetzt sofort muss noch gar nicht sein, aber so in ein, zwei Jahren, Werden junge Familien ja wirklich planen wollen, manchmal auch ähm, ja, gucken müssen, wo die Kinder dann zur Schule gehen und die Geflüchteten natürlich auch irgendwann mal ankommen wollen. Das ist ja,
0: genau. Das sind mhm. Gruppen, die, die jetzt ganz konkret eine Entscheidung treffen wollen und müssen ja auch. Und... Jetzt bauen wir und ich hoffe, wir kommen dann wirklich auch zu dem Punkt, dass wir immer mehr Leuten sagen können, doch hier, du kannst hier ganz konkret, kannst du einen Gewerberaum haben, wenn du, denn das geht ja auch um Arbeit dann, dass Leute dann eben ihre Arbeit mitbringen wollen, das können sie auch nicht irgendwo in die Luft hängen und äh, gerade für junge Familien ist es schwierig, dann immer nochmal drei Provisorien zwischendurch zu haben, wir hatten Leute, die, da war klar, es kommt dann und dann halt das nächste Kind Schaffen wir das vorher sozusagen, den, den Landeplatz hier fertig zu machen, das haben wir leider nicht geschafft in dem Fall. Wobei die, denke ich mal, jetzt noch eine Runde drehen und dann aber wahrscheinlich nochmal wiederkommen, weil die eigentlich sehr begeistert sind auch von dem Projekt.
1: Wie, wie ist denn die Reaktion der Geflüchteten? Also können die sich so ein Dorf mit dieser Durchmischung verschiedener Generationen und auch verschiedener Kulturen gut vorstellen?
0: Ich glaube, die können sich das ganz schlecht vorstellen, weil sie, weil sie wirklich noch weniger als viele Menschen, die, die hier schon ihr Leben lang in Deutschland leben, sich vorstellen können, wie sowas überhaupt aussehen kann. Es ist ja wirklich ein Modellprojekt. Man kann zwar vielleicht jetzt zu größeren Projekten, die es in Deutschland ja auch gibt, hinfahren, um mal zu gucken, wie sieht sowas aus. Aber es ist, es ist irgendwas, das lässt sich schwierig mit Worten beschreiben und für Leute, die erstens so wie, noch mal eine Sprachbarriere haben, und zweitens kulturell natürlich von teilweise ganz anderen Verhältnissen ausgehen, ist das theoretisch ganz, ganz schwierig zu vermitteln. Es geht dann wirklich ganz oft nur um die harten Fakten, die da heißen, gibt es eine Arbeit für mich? Das ist immer die erste Frage. Gibt, hebt ihr mir eine Arbeit? so dieses, äh Und das Zweite ist natürlich, wie sehen die Wohnungen aus? Gibt es da eine Möglichkeit, Gartenbau zu machen, das ist oft die dritte Frage und ähm, dieses ganze Thema, wir wollen eine Gemeinschaft machen, das ist für die Leute erstmal überhaupt nicht zu fassen. Das kriegen wir jetzt aber teilweise hin, dass man anfängt, eben. jetzt haben wir eben die ersten Streifen Garten angelegt und da sind die Leute eben jetzt zusammen am, am äh, Gemüse anbauen.
1: Genau, Arbeit muss ja nicht bedeuten von Anfang an Erwerbs- oder Lohnarbeit, sondern das, was bei Ihrem Projekt ja so wichtig ist, ist dieser eigene ähm, Eigenanteil, also das eigene Engagement sich einzubringen, sowohl beim Hausbau, beim Gartenanlegen, ähm, welche Bereiche gibt es noch, wo, wo Menschen sich sozusagen mit einbringen können und damit ja auch die Kosten überschaubar halten, sage ich mal.
0: Also, wir haben ja gesagt, wir wollen nach Möglichkeit diese, die, diese jetzt, jetzt neben dem Bau auch die ganzen anderen Dinge. Das heißt, man kann für die Leute, die jetzt gerade aktiv bauen, kochen. Es gibt immer auch bisher hauptsächlich bei irgendwelchen größeren Theorietreffen gibt es zum Beispiel eine Kinderbetreuung, die gemacht werden kann. Es, es gibt teilweise direkte Unterstützung untereinander. Da, da ist auch ein Teil der Idee her, dass viele von den geflüchteten Familien kommen, ja ohne die Großeltern, die bleiben meistens in, in, im Land oder ja, es ist eben viel schwieriger für ältere Leute eben die diesen Fluchtweg irgendwie zu bewältigen. Und hier gibt es ja viele Leute, deren Kinder und Enkelkinder in alle Welt verstreut sind. Diese moderne Gesellschaft, die, die, die vereinzelt ja die Leute sehr stark. Und wir haben dann beobachtet, dass es eine ganze Menge eigentlich auch gut funktionierende Wahlverwandtschaften gibt gibt, die dann entstehen zwischen älteren deutschen Leuten, also Leuten, die schon länger in Deutschland leben und, und Leuten, die eben als relativ junge Familien hier zuziehen. Und da, ist, da, da sind auch Kontakte gewachsen, jetzt ganz auch unabhängig von der Dorfidee, wo wir aber davon ausgehen, dass sowas also auch sehr gut weiter sich entwickeln kann.
1: Also im Grunde ist dann das Dorf wie so, ein, wie so eine Keimzelle, die vielleicht nach außen strahlt, auch auf Leute, die dann sich vielleicht sogar entscheiden, nicht in diesem Dorf zu leben, aber durch, dass sich dann auch Beziehungen, Netzwerke stricken.
0: Doch, so sehen wir das auf jeden Fall. Das, das, das Dorf ist so gedacht, wie, wie, wie die Dörfer hier im Wendland funktionieren. Die sind ja relativ dicht gestreut, ganz kleine Dörfer. Und die Grenze ist eigentlich nie die Dorfgrenze, sondern das ist immer in dem Netz von den ganzen umgebenden und anderen Dörfern und, und, und so sehen wir das auch. Das ist, das ist ein Knotenpunkt in dem Netz und es soll aber eben schon ein besonderer Knotenpunkt sein, weil wir versuchen, ja, so eine kritische Masse hinzukriegen, dass, dass man auch noch mal ganz andere Dinge ausprobieren kann miteinander.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, es wird so ein kleines Gewerbegebiet neben dem Dorf auch geben. Was ist da vorstellbar? Was könnten sich da für Gewerbe ansiedeln? Das hängt also, natürlich immer von den Menschen ab, was sie für Ideen mitbringen. Aber mh.
0: Genau, aber das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Das geht genau darum, wir, wir wollen ja nicht sozusagen ein fertiges Projekt da, da auf dem Tisch liegen, sondern wir haben gesagt, wir wollen Bedingungen schaffen, dass Leute ihre Arbeit eben auch ganz wohnortnah neu organisieren können. Dafür schaffen wir die Grundlagen. Es gibt sowohl Möglichkeit für richtig Vollgewerbe, also wir haben ein Grundstück im Gewerbe, in dem richtigen Gewerbegebiet und wir haben dann eben einen Streifen, sogenanntes Mischgebiet, da kann man eben Gewerbe betreiben, die eben jetzt auch funktionieren, neben im direkten Zusammenhang mit Wohnungen. Also es geht dann vor allem um Lärm, Emissionen und Lieferverkehr oder solche Sachen. Wir schaffen die Grundlage, dass wir ein sehr schnelles Internet kriegen können und auch umsetzen werden. Das ist ja ganz wichtig. Wir haben eine ganze Menge, gerade auch bei jüngeren Leuten, Ideen, die, die okay, mit diesem komischen Wort Start-up vielleicht mhm. beschrieben werden können. Wir haben, wir haben auch zum Beispiel eine kleine Softwarefirma von jemandem, die ja hierher mitbringt, der möchte gerne irgendwie auch, so ein, so, ein, so, ein, so ein größeres Gemeinschaftsbüro ins, ins Leben rufen, also co Coworking Space, die Coworking -Space Neu genau, genau, dieses Ganze, die, 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 also wir, die, 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 die ja auch spannenden Ideen, die ja sonst viel vor allem in der Stadt irgendwie auch äh, umgesetzt werden können, da wollen wir eigentlich Grundlagen schaffen, dass wir die auch hier umsetzen können.
1: Und von einem Gesundheitszentrum habe ich noch gelesen? Das ist
0: klar. Also wir haben auf jeden Fall also auf dem auf dem Sektor Gesundheit und und diese ganzen wie nennt man denn das? Also wir, wir haben sowohl einen Arzt als auch verschiedene Leute, die in irgendwelchen therapeutischen Berufen arbeiten und die wollen gemeinsam so ein Gesundheitszentrum da machen. das das wird dann natürlich zu gucken sein, auch wie das mit dem, was hier schon ist, in Hitzacker zusammengeht. Uns ist schon auch sehr wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen, eine Konkurrenz aufzubauen. Aber gerade bei den Ärzten, ich meine, das ist ja auch bekannt, herrscht ja auf dem Land eigentlich eher Mangel. Das heißt, wenn das gelingt, hier vielleicht noch einen jungen Arzt auch noch mit dazu zu kriegen, der eine ältere Arzt, der will auf jeden Fall eine Praxis hier machen und hat die Idee, eben einen jungen Kollegen mit dazu zu ziehen oder eine Kollegin, und da denke ich mal, da, da haben wir in Hitzacker auf jeden Fall dann noch, noch immer eine Unterversorgung im Prinzip und in vielen anderen Dingen ist es genauso. Also
1: ja, das wäre natürlich schön, wenn es da eine Durchmischung gäbe, sozusagen mit dem alten historischen Stadtkern genau. und den Bewohnern, dass die eben auch hierher kommen.
0: Genau, und gleichzeitig wir eben auch versuchen zu, zu, zu ganz früh Kooperationen einzufädeln. Also zum Beispiel gibt es hier einen sehr gut funktionierenden Pflegedienst, und, und wenn jetzt irgendwelche Leute, trotz unserer eigentlich der Vorstellung, dass wir möglichst wenig professionelle Dienstleistungen, möglichst viel halt diese nachbarschaftliche Unterstützung äh, haben wollen, aber jeder kennt das, es gibt irgendwo einen Punkt, wo, wo so eine äh, nachbarschaftliche oder familiäre Unterstützung dann unter, wiederum verstärkt werden muss von Profis, also wenn wir einen Pflegedienst brauchen, wir werden dann keinen eigenen Pflegedienst aufbauen, sondern dann mit denen kooperieren. Das ist uns schon sehr wichtig. Wir wollen, ja kein, wir wollen jetzt nicht Hitzeacker nochmal doppeln, eine Doppelstruktur machen, sondern wir wollen es ergänzen und, und, und im Prinzip verbessern, die Strukturen.
1: Ein anderes wichtiges Thema für das Hitzackerdorf ist Nachhaltigkeit. Wie versuchen Sie das umzusetzen?
0: Naja, auf allen Gebieten im Prinzip. Also unsere Häuser sind ähm, baubiologisch ähm, aus möglichst regionalen, wir haben zum Beispiel gerade die Entscheidung gefällt, wir wollen Holzfenster haben, das war klar. Und äh, nachdem der Tischler uns aber gesagt hat, dass er zwar gerne Lerchenfenster bauen würde, aber die hier wachsende Lerche für seine Fenster nicht, nicht, nicht tauglich ist und er müsste sibirische Lerche nehmen, haben wir beschlossen, das machen wir nicht. Mhm. Und haben jetzt gesagt, nee, wir nehmen anstattdessen Eichenfenster, wo er uns eben äh, garantieren kann, dass das eben wirklich regional dann auch das Holz das aus dem Umkreis von, ich weiß jetzt nicht wie viel Kilometern im Prinzip kommt. Und in dieser Art sind wir eigentlich beim Bauen unterwegs, dass wir versuchen, möglichst nachhaltig zu sein, regional, die Transportwege, die in den Energieeinsatz zu reduzieren und die Schadstoffe sowieso. Also, wenn die Häuser irgendwann mal nicht mehr bewohnt werden und zusammenfallen, dann soll das halt ein Hügel sein, der einfach zuwachsen kann. Das ist so die Vorstellung. <lacht>
1: ähm, ähm, Lehm spielt, glaube ich, auch noch
0: Rolle. Ne? Auf jeden so. Fall, ja. Und
1: ähm, Energieversorgung, wie, wie soll das geregelt sein? Gibt es da einen besonderen Ansatz? Ich
0: ja, wir haben ja hier direkt nebenan eine Biogasanlage und äh, werden also die Wärme von der Biogasanlage bekommen. Das ist natürlich irgendwas, wo man auch noch eine Entwicklung sich wünscht. Also die sind ja im ARC noch zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, auf dem Mais. Ähm, haben wir auch lange gesprochen mit den Bauern, die können das auch begründen. Ich kann das erstmal nachvollziehen. Es ist natürlich wirtschaftlich, äh, sagen die in dem ARC, wo, wo, wo wirklich ein neues System erprobt ist, da können wir uns das leisten, das auszuprobieren, aber wir können nicht, nicht rum experimentieren. Aber das ist eben eine Anlage, die keine Investorenanlage ist, sondern wirklich von, von den lokalen Landwirten ähm, damals gebaut worden ist und gemeinsam betrieben wird. Und ich finde es auch spannend. Also das ist wirklich eine Wärme, die eben wirklich direkt hier wächst. Und ich hoffe, dass die, die Beschickung dann irgendwann noch, noch, noch mehr äh, dem entspricht, was, was wir auch als nachhaltig dann empfinden würden. Wir werden zusehen, dass wir Photovoltaik auf jeden Fall haben. Das ist aber irgendwas, wo, wo wir gucken müssen. Wir müssen eben im Augenblick erstmal sehen, dass wir diese kritische finanzielle Schwelle überspringen, äh, der, der, die Anfangsenergie sozusagen, bevor das dann hoffentlich sehr exotherm wird. <lacht> Und das heißt, Photovoltaik sehen wir vor, denken wir mit von der Leitungs-, also von, von, der, von, der, von der elektrischen Anlage, also von, von dem Elektronetz, was, hier, was wir bauen innerhalb der Siedlung. Aber es wird jetzt nicht gleich am Anfang überall diese Photovoltaikanlagen geben. Aber das ist auf jeden Fall mitgedacht, dass wir dann eben auch in der Mobilität zusehends, äh, also immer mehr mit, mit, mit Elektromobilität machen können. Wir wollen ja autofrei sein, die Siedlung, die, die soll, soll eben dann wirklich nur mit, eben zum Beispiel mit Elektromobilen befahren werden. Oder wir sind jetzt schon am gucken, wo spannende äh, kleine, Unternehmen sind, die eben genau daran basteln, so Handkarren, die dann vielleicht auch mal Elektro unterstützt sind oder irgendwelche Dreiräder oder Vierräder oder so.
1: Und die dann natürlich untereinander getauscht werden. Muss ja nicht jeder Wo so es dann so ein Dorfpool gibt, genau. genau. Also
0: Carsharing ist auch klar. Das ist übrigens auch eine Sache, die total schwierig im ländlichen Raum erstmal eigentlich aufzugleisen ist. Ein gut funktionierendes Carsharing, weil auf die kritische Masse fehlt. Und da denken wir schon, wenn das ein bisschen größer ist, dass das sehr gut funktionieren kann. In so einem 300 Leute in so einer 300-Leute-Siedlung kann man schon gutes Carsharing machen. Und wenn es erstmal da ist, gehe ich auch davon aus, dass sich auch wieder Leute, die gar nicht unbedingt da in der Siedlung wohnen, sondern rundherum einfach auch beteiligen.
1: Wie werden denn die Häuser aussehen? Sind das ähm, Modulobjekte? Ähm, Können Sie das vielleicht mal beschreiben? Ist das individuell gestaltbar oder relativ einheitlich?
0: Na, wir machen ja Grundsätze, wir haben eine Genossenschaft gegründet und machen Mietwohnungen. Also es ist erstmal wichtig, die erste Voraussetzung, keine Eigentums. Wir wollten von vornherein haben gesagt, wir wollen kein Eigentum, wir wollen Gemeinschaftseigentum schaffen im Prinzip. Und die Häuser sind so konstruiert, dass im Prinzip immer so viereinhalb Meter breite Scheiben beliebig kombinierbar sind miteinander. Das heißt, ich kann ein Haus bauen, was drei von diesen Scheiben nebeneinander hat, ich kann vier nebeneinander setzen, fünf, sechs, insofern kann ich die Hausgröße da variieren. Wir haben immer eigentlich Mehrfamilienhäuser oder Häuser, wo eben Wohnungen und Gewerbe drin sind, das heißt keine Einfamilienhäuser. Das ist erstens energetisch natürlich viel günstiger, weil die Hüllfläche nicht so groß ist wie beim Einfamilienhaus und zweitens ist es natürlich finanziell auch eher bezahlbar. Unsere Unsere Vorstellung ist, und wir sind ja gerade dabei, das auch zu knacken, wirklich die Nuss, wirklich einen hochwertigen Wohnraum zu bauen, neu zu bauen, der trotzdem bezahlbar für alle Leute ist. Das ist, jeder der oder die im Bau unterwegs ist, weiß, wie schwierig das heutzutage ist. Die Preise, die da normalerweise aufgerufen werden, die führen dazu, dass entweder Leute ohne Geld gar nicht mehr mitspielen können, oder eben sich über was weiß ich eigentlich bis zu ihrem Lebensende festlegen, dann, dann in so eine in so eine Schuldengeschichte auch reinzugehen. Und wie
1: sieht das praktisch aus? Also eine, sag ich mal eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern. Wie viel würde die für die Genossenschaftsanteile einlegen müssen und dann wie viel würde sie Miete zahlen müssen? Ungefähr.
0: Also die Genossenschaftsanteile für eine vierköpfige Familie, wobei vierköpfige Familien auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Größe ihrer Wohnung haben, das muss man auch sagen. Aber wenn ich jetzt mal von so einer Wohnung von, was weiß ich, vielleicht 90 Quadratmetern ausgehe, dann zahlen die da rund 20.000 Euro Genossenschaftsanteile und haben eine Miete, die wird ungefähr bei 5,75 Euro pro Quadratmeter liegen. Wo die jetzt ganz genau... Kalt oder... Kalt, kalt, kalt genau. Mh? Wo die jetzt ganz genau liegt, das müssen wir eben nochmal nachjustieren, wenn wir wissen, wo wir mit den Baukosten genau landen. Ähm, da wir die Genossenschaft nicht gewinnorientiert haben, ist klar, diese gesamten Zahlen sind wirklich dienen nur dazu, die Häuser erstmal überhaupt bauen zu können. Das heißt, man muss ja neben der Finanzierung über die Bank immer einen Eigenkapitalanteil haben. Und dann ist die ganze Miete im Prinzip nur dafür da, die Häuser in Stand zu halten und um die Refinanzierung sicherzustellen.
1: Wie machen Sie das jetzt? Versuchen Sie erst sozusagen das Gesamtvolumen äh, einzuwerben oder fangen Sie an zu bauen, so wie sozusagen erstmal ein bisschen was da ist? Wie, wie sieht dieses Finanzierungskonzept aus?
0: Ja, Das Finanzierungskonzept sieht so aus, dass wir erstmal die ersten zwölf Häuser durchfinanziert haben. Das heißt, wir haben ein Konzept gemacht und sind dann bei Banken rumgegangen und haben letzten Endes jetzt mit der GLS Bank ähm, Verträge gemacht, Darlehensverträge ähm, und für diese ersten zwölf Häuser ähm, und es ist aber Banken üblich, dass eben bevor die Darlehen ausgezahlt werden wird erstmal der Eigenkapitalanteil erwartet, dass der erstmal eingesetzt wird. Da sind wir mittendrin sozusagen das heißt, wir haben, wir haben ja schon relativ viel Geld auch zusammengesammelt, von, von, von den, vor allem von den Leuten, die da auch wohnen wollen und brauchen jetzt noch ein bisschen mehr und haben angefangen zu bauen, weil klar war, wir müssen, wir müssen was Anfassbares haben. Wenn man drei Jahre ein Projekt erstmal immer nur bespricht, dann wachsen bei immer mehr Leuten die Zweifel, ob das eigentlich jemals auch Wirklichkeit wird und das merken wir jetzt schon. Dadurch, dass es jetzt auf einmal wirklich begreifbar ist, ja, es ist begreifbar, es wird was.
1: Genau, das erste Haus entsteht, man ja. sieht viel Holz sozusagen und es ist einfach wichtig, dass genau. man es ja. visualisiert.
0: Genau, man ja. visualisiert und, und, und auf den Platz rumlaufen kann und feststellen kann, dass es auch ein guter Platz ist und sich immer mehr vorstellen kann, wie, wie, wie das auch in der Wirklichkeit aussehen könnte, was man vorher immer nur auf irgendwelchen Zeichnungen oder Bildern gesehen mhm. hat. Und das bringt uns jetzt auch wirklich so voran, dass wir davon ausgehen, dass wir demnächst dann auch das Eigenkapital soweit zusammen haben.
1: Wie viele aktive Genossen gibt es jetzt schon?
0: Wir haben rund 150 Leute, die in der Genossenschaft mhm. drin sind. Da sind aber auch Leute dabei, die eben sogenannte investive Genossinnen sind. Das heißt, die haben erstmal nicht vor, dahin zu ziehen, sondern möchten einfach die Idee unterstützen oder auch konkret bestimmte Familien unterstützen.
1: Genau, es gibt ja dieses genau. Solidarsystem ja. Für, für Menschen, die eben sich das nicht so ohne weiteres leisten können. Genau,
0: weil wir wollen das nicht als Ausschlusskriterium äh, auf keinen Fall akzeptieren, dass wenn jemand kein Geld mitbringt, sondern dann wollen wir eben gucken, dass andere Leute sagen, hier, wir finden das wichtig und wir unterstützen das in, mhm. in Form von Solidaranteilen. Mhm. Genau, das heißt, wir haben ungefähr 150 Leute, die im org Mitglieder sind in der Genossenschaft. Und wir haben einen aktiven Stamm, sag ich mal, von rund 50 Leuten, die, 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 mehr oder weniger oft jetzt im Augenblick auch schon auf dem Bau sind. Oder eben dieses Ganze ist ein riesiger Wust von administrativen Kram. Man muss mit diversen Ämtern in einem fort verhandeln. Wir haben diese ganze Planungsabteilung, die jetzt ja im Augenblick auch ganz wichtig ist. So, jetzt muss das Ganze ja wirklich mal auf den Boden gebracht werden und, und, und wir haben ganz viele Leute, die sich um alle möglichen äh, Belange der, 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 der Organisation kümmern ähm, und das sind denke ich mal im Augenblick ungefähr 50 Leute, die, die da relativ kontinuierlich zusammenarbeiten.
1: Diese Genossenschaftsidee geht ja auf ähm, Friedrich Wilhelm Raiffeisen zurück, der mal gesagt hat, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele. Genau. Also das ist sozusagen auch ein Motto für das, das, ist, für das hits -Affekt. Das ist ein
0: sehr, sehr gutes Motto, mhm. so ist es, ja.
1: Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was zu diesen einzelnen Arbeitsgruppen sagen. Also es gibt so ein Plenum, ähm, Essen kochen, haben Sie auch schon gesagt. Ähm, also wenn, wenn Leute jetzt... Herkommen wird auch geschaut, was kann jeder besonders gut und ähm, also es wären sozusagen keine Tätigkeiten verordnet, sondern jeder kann sich eben mit dem einbringen, wo er vielleicht besondere Talente hat.
0: Ja, was ja sinnvoll ist. Genau, genau. Sinnvoll ist ja, dass man sozusagen die Qualitäten zusammentut und nicht, nicht erwartet, dass alle irgendwie gleich sind. Das, das wissen wir ja auch, insofern wäre das dumm. Ähm, na, wir haben, wir haben äh, einerseits ähm, eine Struktur aufgebaut, die wirklich, wir versuchen auch wirklich eine Basisdemokratie zu entwickeln. Das ist ja auch irgendwas, wo man jetzt nicht unbedingt eine Blaupause hat. So funktioniert das auf jeden Fall. Haben da auch schon ganz verschiedene Phasen durch. Haben von vornherein gesagt, die Genossenschaft braucht natürlich vom Genossenschaftsrecht äh, bestimmte Gremien, also einen Vorstand und einen Aufsichtsrat mindestens. Ähm, die wir auch wählen und, und entsprechend auch, auch dann im Register dann äh, bekannt geben. Ähm, das soll aber nicht dazu führen, dass wir eine Hierarchie sozusagen hintenrum einführen, sondern wir möchten gerne trotzdem versuchen, diesen basisdemokratischen, diese Idee auch umzusetzen und haben jetzt letzten Endes eine Struktur entwickelt, wo wir einmal in der Woche ein Plenum haben und das ist das geschäftsführende Plenum. Das heißt, die ganzen kleinen Entscheidungen werden da getroffen. In unserer Satzung ist festgelegt, und das machen wir auch so, dass die großen Entscheidungen, also sozusagen die, die weitreichenden Pläne, das wird immer in der Generalversammlung beschlossen. Das heißt, da wird eine Generalversammlung einberufen, wenn wir das Gefühl haben, so jetzt kommen wir an bestimmte Grenzen, da brauchen wir mal wieder einen neuen Beschluss. Da sind wir jetzt eigentlich, haben wir sozusagen das abgearbeitet, was beschlossen wurde und jetzt müssen wir überlegen, geht es jetzt in die Richtung, wie stellen wir die nächste Weiche? Da wird dann vorab äh, zugesehen, dass man möglichst viel in unterschiedlichsten Zirkeln darüber redet, damit eine Meinungsbildung stattfindet und nicht auf so einer Generalversammlung dann irgendwie auf einmal das Knallen.
1: Umsatzdiskussionen. Geführt. Ja, genau. Mhm.
0: Sondern dass man auf einer Generalversammlung eigentlich lauter Leute hat, die sich ihre Meinung gebildet haben und dass man auch die Widersprüche, die da sind, eigentlich schon mal beleuchtet hat. Weil so funktioniert ja Basisdemokratie im Prinzip, mhm. dass man sich nicht nicht in allen Punkten einig ist, sondern dass man eben die Kompromisse gemeinsam beschließt und da alle sagen doch das können wir mittragen.
1: Haben Sie sich da irgendwie professionelle Unterstützung gesucht? Es gibt ja so verschiedene Ansätze, wie man solche basisdemokratischen Prozesse äh, leiten kann. Gibt es da, ja, da Leute, die da versuchen, die Fäden in der Hand zu halten? Manchmal wir ist haben, ja auch gut jemanden von außen zu holen.
0: Wir haben immer mal wieder Leute, Leute ähm, eingeladen, die uns ähm, bestimmte Modelle vorgestellt haben und mit uns mal, mal einen Tag mal zum Beispiel Konsensfindung in fünf Stufen äh, mal, mal durchgeführt ge, haben und, und auch andere Dinge. Ähm, wir haben auch Leute, die in der Genossenschaft sind, die sich sowieso ähm, selbst auch beschäftigen mit solchen Sachen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze ja und wir haben jetzt wir haben jetzt niemanden, der oder die sozusagen das permanent mhm. für uns tut. Wir haben schon auch die Idee, dass wir das selber so entwickeln wollen, wie, wie, wie eben die, die anderen. das Es wächst das gerne so langsam möchte. mit, ja, quasi, genau. die Strukturen. Und es wächst mit. Wir haben natürlich auch bei anderen Gruppen geguckt und gucken auch immer wieder und sind auch da im Austausch und wollen auch weiter im Austausch bleiben.
1: Es gibt ja in Niklitz, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auch so ein. Äh, ja, wobei Niklitz, Niklitz ist, Niklitz ist jetzt weniger, das ist ein Tagungsort hier.
0: Leute, mit denen wir relativ häufig Kontakt haben, ist, das sind die Leute aus Sieben Linden vom Ökodorf, was hier im, im 60 Kilometer südlich ist. Die sind ja auch, die sind eigentlich in einer ganz ähnlichen Art und Weise unterwegs und mit denen ist es schon auch interessant, den Austausch zu haben, weil die ganz viele, die kommen, waren schon an ganz vielen ähnlichen Punkten.
1: Aber von der Zusammensetzung wesentlich homogener, als Sie das hier planen. Ne? Also das ist viel klarer ausgelegt Befaltung als Ökodorf, genau. genau.
0: Aus, als, und, 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 und wir haben ähm, viel mehr auch in den Fokus gestellt, dass wir, dass wir ganz stark auch mit der Umgebung verbunden sein wollen. Das heißt, es war immer ganz klar, wir wollen jetzt nicht ein Ökodorf da bauen, sondern wir wollen im Prinzip eine Siedlung, die aber zu Hitzacker und zum Wendland gehört, machen.
1: Darüber, wo wir vorhin schon drüber gesprochen ja. haben, dass es ein bisschen ausstrahlt. Genau, oh, das muss eben ja ausmachen. <lacht> Wie sieht denn jetzt der... Weitere Zeitplan aus. Also jetzt sozusagen entsteht das erste Haus. Wie sind Ihre Vorstellungen, wie es weitergehen müsste?
0: Also die Idee ist im Augenblick, dass wir, wir, wir haben ja uns vorgenommen, dass wir die ganze Erschließung von dem Grundstück auch zum Großteil selber machen. Und hatten das jetzt vor dem ersten Haus erstmal zurückgestellt, weil wir gesagt haben, wichtig ist erstmal, dass wir ein Haus hinstellen. Und haben jetzt gerade beschlossen, dass wir jetzt ähm, ein zweites Haus anfangen werden und parallel dazu aber eben auch die ganze Erschließung machen. Und dann soll eigentlich, also die, das erste Haus war klar, dass da nehmen wir uns deutlich mehr Zeit. Weil wir wollen ja im Prinzip in diesem Modulsystem die Häuser alle ähnlich bauen. Das heißt. Wenn man einmal in Ruhe sich angeguckt hat, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, also nachjustieren an diversen Stellen, die Kooperationen mit den externen Betrieben prüfen, gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ähm, da brauchen wir ein bisschen Zeit für, ein bisschen mehr Zeit als, als für die folgenden Häuser, so stellen wir uns das vor und sind dann eigentlich äh, dabei zu sagen, wenn wir das zweite Haus anfangen, dann werden wir deutlich nach einer deutlich kürzeren Zeit mit dem nächsten einsetzen und wollen dann eigentlich irgendwann in so einen Monatsrhythmus ungefähr kommen. Das heißt, dass wir jeden Monat dann ein neues Haus anfangen.
1: Konnten Sie ähm, Erfahrungen mitnehmen aus ähm, früheren Projekten, die Sie gebaut haben? In, in Hamburg haben Sie ja so ein interkulturelles Wohnprojekt feringeck auch realisiert. Gibt es da Dinge, die Sie hier mit rübernehmen Konnten? Doch, auf jeden
0: Fall. Doch, auf jeden Fall. Viele, viele Erfahrungen, viele... viele Viele, also gerade auch was, was, was Struktur angeht, wie, wie, wie funktionieren Unterstützungssachen gut, wie, wie, wie sind Kooperationen mit, mit sozialen Institutionen, wie, wie lässt sich sowas machen. Ähm, ja, vom Baulichen her äh, es ist es nicht so viel, was, was wir da mitnehmen können. Weil es ist schon ein Unterschied, ob man fünfstöckig äh, eine Baulücke in der Stadt schließt. Mit einem ganz, ganz kleinen Grundstück dahinter, was man zwar auch sehr schön gestalten kann, aber natürlich eine völlig andere Möglichkeit hat. Oder eben, ob man jetzt erstmal das erste Grundstück mit 23.000 Quadratmetern hat. Und da natürlich ganz anders denken kann, in, in die Fläche zu bauen, viel, viel verbundener mit der Umgebung zu bauen. Und insofern, also Bau vom rein baulichen, denke ich mal, ähm, profitieren wir eher von anderen Erfahrungen. Also dann eher von ganz viel Bauvorhaben, die wir hier eher in der Umgebung auch umgesetzt haben.
1: Sie haben am Anfang gesagt, das Hitzackerdorf ist im Grunde ein Modellvorhaben. Deshalb ist es auch für viele so schwierig vorstellbar. Also es ist im Grunde auch eine Antwort so auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, Abwanderung vom Land oder Zuwanderung, Demografiewandel und andere Dinge. Gibt es... Interesse von politischer Seite. Ähm, gibt es ja Bundesanstalt für Landwirtschaft, Armee und Ernährung, sage ich jetzt mal, oder gibt es ähm, die hier drauf gucken und sagen, wir finden das sehr spannend und ähm, weil man das vielleicht auch auf andere Regionen transferieren kann, weil die Probleme sind ja im, auf dem Lande zumindest überall ziemlich ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch eine ganze Menge Interesse. Gerade am Anfang gab es auch ganz viele Leute, die gesagt haben, das ist ja toll. Kommt mal zu uns, wir haben tolle Förderprogramme, wir wollen euch unterstützen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass die Förderprogramme sich nie um Bau drehen. Also es gibt diese, diese Baugelder über die KfW für energiesparendes Bauen. Aber so eine richtige Vollsubventionierung in irgendeiner Weise gibt es eigentlich nie beim Bau. Sondern das ist, ist in, da gibt es ganz viele Programme, die sich dann aber im Prinzip auf eine Phase, die danach kommt, beziehen. Also wenn wir dann da unterwegs sind und diese ganzen nachbarschaftlichen Sachen machen oder eben diese Gewerbeansiedlungen machen und so weiter. Oder wenn wir jetzt, es gibt einzelne Punkte, also wenn wir jetzt ein Nahwärmenetz bauen, dann gibt es da auch eine Förderung für. Aber so dieses Große, die, die ganze Idee eigentlich zu fördern, da haben wir festgestellt, das mhm. ist schwierig. Mhm. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die sich das schon auch ganz interessiert angucken. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass, dass wir überrascht waren, auch wie wenig offene, richtig aktive Unterstützung man kriegt. Also auch hier von den regionalen Leuten in der Verwaltung, in der Politik, die finden das auch alles spannend, aber sind erstmal vorsichtig weil sie wollen sich auch nicht mit irgendwelchen Verlierern ins Boot setzen.
1: ja Wobei, Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie durchaus visionäre Konzepte eben wie in Hamburg dieses interkulturelle ähm, Haus auch umsetzen können. Also, ähm, was ich auch ganz schön fand, ähm, habe äh, hab ich auf Ihrem Blog gelesen, dass Sie ähm, bei der Erschließung hier auf archäologische Funde gestoßen sind. Können Sie darüber was erzählen?
0: Ja, das war das ein... Im Prinzip haben wir das vor anderthalb Jahren schon mal gedacht, das ist eigentlich da, damit zu rechnen, weil es ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering zumindest, weil in der Umgebung waren verschiedene Funde und äh, es ist auch in, unserer Baugenehmigung, äh, in unsere Baugenehmigung reingeschrieben worden, dass wir eben ähm, den Archäologen Bescheid sagen sollen, wenn wir loslegen. Und es wurde dann auch direkt in der ersten Baugrube eben äh, umfangreich äh, wie nennt sich das, Fundst es gab Fundstellen, genau, Fundstellen in der, in der ersten Baugrube. Wir haben dann mit 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 so, einem, mit so einer Grabungsfirma gemeinsam das ja, ausgegraben, es hört sich so an, als, als würde man richtig, es geht im Prinzip in diesem Archäologie, das haben wir jetzt auch gelernt nach und nach, geht es darum zu verstehen, was für Strukturen gab es da.
1: Siedlungsgeschichte also, es geht, zum es geht Beispiel. Genau, es geht eher darum, die
0: Strukturen zu erkennen und da werden dann eben verschiedene Grabungen durchgeführt und die Gegenstände, die dabei gefunden werden, die sind natürlich auch interessant. Aber es geht jetzt nicht darum, was man vielleicht denken könnte, so eine komplette Baugrube dann sozusagen drei Meter tief mit einem Pinsel auszuschachten. Das wäre natürlich für uns ziemlich
1: <lacht> katastrophal fatal gewesen. Genau.
0: Da hätten wir da nicht weitermachen können. Aber ähm, da hat man eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Die Archäologen haben uns dann auch gesagt, sie sind auch nicht so, also sie sind daran interessiert zu verstehen, was es ist. Aber in den meisten Siedlungen findet man sowieso relativ wenig, weil alles, was noch zu gebrauchen ist, das schmeißen Leute ja nicht weg. Das heißt, man findet eigentlich nur Schrott, Scherben eben. Mhm, mh. und, und das Witzige ist, die Archäologen sind eigentlich immer interessiert, Friedhöfe zu finden. Das haben wir dann auch inzwischen begriffen. Friedhöfe
1: und Kloaken habe ich gemerkt, ja, Region, genau. weil da auch ja, immer ja, relativ genau, viel Genau, da, da fällt da
0: mal was rein. Mhm. Bei Friedhöfen da gibt es dann diese Grabbeigaben, wo man dann eben auf einmal komplette Gegenstände hat. Mhm. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt glücklicherweise, wir haben nachdem nach äh, wir eben im ersten, in der ersten Baugrube gleich eine ganze Menge Archäologie hatten und das dann eben untersucht haben und eine Freigabe hatten, weiterzubauen, haben wir uns dann danach mit den Archäologen zusammengesetzt ähm, und haben mit ihnen gemeinsam ein Konzept erstellt, wo wir einfach gesagt haben, gut, dann lass uns doch mal Untersuchungen machen von dem gesamten weiteren Baufeld, damit wir ungefähr einschätzen können, dass wir nicht jedes Mal sozusagen einen Baustopp haben, und dass wir einschätzen können, wo brauchen wir die Archäologen, wenn wir baggern und wo sagen die Archäologen nie, die das Areal ist sowieso, da ist nichts, das könnt, da, da könnt ihr loslegen. Da haben wir dann eine relativ umfangreiche Suchgrabung jetzt schon gemacht und ich sage mal für uns glücklicherweise auch festgestellt, dass jetzt nicht das ganze Gelände komplett voll ist, sondern es gibt eben so einige Spots. Und ansonsten gibt es auch ein relativ großes Areal, wo nichts ist und wo die Archäologen uns also auch freigegeben haben, da einfach loszubauen. Was? Aber ich, ich muss, muss jetzt noch so mal inhaltlich, ja? einmal ganz kurz genau. noch was sagen ja. dazu. Also inhaltlich ist es für uns natürlich schon auch spannend. Das heißt, die, die haben also festgestellt, dass also 300 Jahre vor Christus, also vor, vor dem Jahr Null, haben da schon Leute gesiedelt, das war also in, in der Eisenzeit, die haben da Raseneisenerz verhüttet. Also wir haben auch so, so einen kompletten Brennofen da gefunden, so 1,70 Meter Tiefe, ähm, ausge, ausgegraben.
1: Das ist so im Grunde so schwarzes äh, Gestein, was dann auch äh, zwischen dem Fachwerk verarbeitet wurde, ne? So. Habe ich mal aus der Krisengegend gehört. Das kann da gut ist das ja sein. Da noch ja, ja, okay. verbreiteter gewesen. Und die, genau. die
0: haben das auf jeden Fall verhüttet und haben, haben eben eine Eisenindustrie also, ja, gehabt. Das war wohl auch ein, ein, ein Punkt, der zudem zu, in, in der Zeit, ähm, das, das war jetzt nicht so, dass in der gesamten Umgebung überall sowas war, sondern das war schon außergewöhnlich, was hier gelaufen ist. Und ich habe dann auch gehört von einem Archäologen, dass es also irgendwelche Karten im Mittelmeerraum gibt, wo ein Ort irgendwie hier in Nordeuropa drin ist und man nimmt sogar an, dass das hier der Ort ist. Sehr spannend. Das heißt, die haben gehandelt und die haben hier oben, da gibt es äh, auch ein paar Gräber, die sie gefunden haben, weiter oben auf dem Berg, haben die eben Gegenstände aus dem Mittelmeerraum gefunden. Das heißt, es gab auf jeden Fall Handelsbeziehungen von hier bis in den Mittelmeerraum vor über 2000 Jahren. Das ist schon interessant, auch diese Vorstellung, dass... Da an dem Ort, wo wir jetzt bauen, da haben die Leute eben vor 2300 Jahren auch schon gesessen.
1: Und wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, wenn Ihre Häuser halt zusammenbrechen, dann wächst eben Gras drüber und ja. mal sehen, was dann vielleicht in 1000 Jahren hier wieder entsteht. Genau, da, und wenn jetzt so ich jetzt einen Zornfall kann. grabe,
0: weiß ich, die Archäologen werden das auch in 3000 Jahren immer noch sehen, dass da jemand ein Loch gegraben hat. Das ist witzig.
1: Mhm. <lacht> Sie haben das Glück, dass Sie hier im Hitzackerdorf viele Mitstreiter haben, die mitziehen. Und diese Erfahrung haben Sie im Grunde auch hier schon im Kuba, im Kulturbahnhof, gemacht. Mögen Sie erzählen, wie der Kulturbahnhof zu Ihnen gekommen ist?
0: Na, ja, da kam eines Morgens in der Zeitung, als bekannt gegeben wurde, dass das Bahnhofsgebäude versteigert werden soll. Und wo wir dann gesagt haben, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein öffentliches Gebäude das soll auch öffentlich bleiben und es wäre schade, wenn das jetzt irgendwie so wie in vielen anderen Bahnhöfen dann einen Zaun gibt und dahinter gibt es, was weiß ich, irgendeine private Nutzung und haben dann irgendwie drüber geredet mit Freunden hier in Hitzacker und haben relativ schnell gesagt, komm, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht einen Verein gründen, einen Kulturverein und, und, und unser Geld zusammenlegen und dann mal gucken, ob wir das nicht ersteigert kriegen und das hat dann irgendwie innerhalb von fünf oder sechs Wochen später war die Auktionen dann haben wir das wirklich geschafft, den Bahnhof zu ersteigern hier. Das ist ja so ein Gebäude von, von 1874, also so ein, in der Zeit, ich, ich glaube, das ist, ist viel, waren auch, auch Reparationszahlungen, die, die damals irgendwie von, den, von den Franzosen irgendwie abgepresst wurden und die sind dann ja genutzt worden, um hier das Eisenbahnnetz aufzubauen. Da haben wir ja eine, innerhalb kürzester Zeit wirklich auch eine ganze Struktur auf die Beine gestellt. Das ist von der baulichen Substanz unglaublich solide, ist zum Glück nie viel dran rumgemacht worden. Das heißt, diese ganzen Bauschäden beschränken sich auf, naja, schon auch einen zerstörten Dachstuhl darüber, dass, dass, dass der in den, in den 60er Jahren irgendwie mit finsteren Giften irgendwie behandelt wurde. Das heißt, um da das Dach haben wir bisher noch gesperrt, irgendwann werden wir das insgesamt wegnehmen und werden das irgendwie von der Spezialfirma reinigen lassen und dann das neu machen, aber ansonsten hier im ganzen unteren Bereich haben wir also relativ eine relativ gute solide Substanz, die man also in Ruhe auch weiter jetzt hier wieder wir für uns nutzbar machen kann. Wir haben mit viel Eigenarbeit von den ganzen Leuten, die hier unterwegs sind, eigentlich auch schon einen ganz guten Zustand hergestellt. Es laufen ganz viele Aktivitäten.
1: Erzählen Sie, welche Nutzungskonzepte und welche Akteure sind hier im Kuba aktiv?
0: Wir haben Auf der einen Seite haben wir äh, so einige Leute, die hier sozusagen ihre Werkstätten und Ateliers haben. Also Malerinnen und, und äh, Leute, die, die die Werkstätten, Fahrradwerkstätten und so weiter machen. Und wir haben auf der anderen Seite Leute, die, die hier ihre ähm, vor allem soziokulturellen Sachen machen. Also wir machen haben ganz viel Flüchtlingsarbeit hier. Das geht dann aber ganz schnell auch in so eine kulturelle Arbeit über, also wo dann, wo dann Leute, die aus der Tanztheaterszene kommen oder auch, auch bildende Künstlerinnen mit, mit Leuten gemeinsam hier, hier Kunstprojekte machen. Ähm, wir haben aber auch ganz regelmäßig hier solche Sachen wie Deutschkurse für Geflüchtete und ähm, Beratungsangebote, äh, da gibt es ja einen sehr, sehr hohen Beratungsbedarf. Wir hatten auch über den Verein die Möglichkeit, überhaupt erstmal eine Stelle einzurichten. Es ist immer schwierig, wenn man das nur auf Ehrenamtsbasis macht, weil, weil gerade diese Beratungsgeschichten, da muss man ja wirklich in einem fort sich, sich orientieren, wie die Gesetze sich ändern und so weiter. Und da hatten wir das Glück, dass wir da eben eine Förderung ähm, bekommen haben und haben in sogar drei Stellen, ähm, also keine vollen Stellen, aber drei Leute, die da eben beraten, nicht jetzt nicht nur hier, sondern eben auch, in Dannenberg und in Lüchow. Das läuft auch über den Kulturbahnhof, das ist auch möglich geworden. Wir haben natürlich ganz viele, ganz einfach äh, ähm, Leute, die das hier für Yoga-Kurse, für, für äh, Salsa und alle möglichen, eben was, was, was Leute an, an, an äh, kreativen äh, Aktivitäten machen, wo, wo, wo Räume notwendig sind, ähm, das wird hier viel genutzt in Kuba. Da ist ein, also das Tolle ist eigentlich, da ist ein neuer Raum entstanden. Ein neuer Raum, der, der auch gemeinschaftlich wirklich bestimmt und verwaltet ist. Das heißt, hier gibt es keinen Träger, der irgendwelche Bedingungen diktiert, sondern das ist auch der Verein, der Verein beschließt das heißt, gemeinsam. Die, Ko
1: die Koordination der ganzen Aktionen, weil es geht ja dann auch um ja, Raumnutzung genau. und ganz pragmatische Dinge, das wird aus einer Vereinsstelle genau. äh, finanziert und, und ähm, ja, finanzi koordiniert. 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 koordiniert.
0: Der Verein ist nach wie vor in erster Linie auf, auf Spendenbasis mhm. unterwegs. Wir haben kleine Mitgliedsbeiträge, aber das ist relativ wenig.
1: Wie viele Mitglieder haben Sie?
0: Ich glaube, wir sind die ganze Zeit bei knapp 80, so mhm. in so einer Größenordnung. Mhm. Genau, das gibt es jetzt seit gut vier Jahren, den Verein. Also vor vier Jahren haben wir das hier gekauft.
1: Und wenn jetzt äh, Leute das hier die Räume nutzen, zahlen sie wahrscheinlich eine kleine genau. Miete an den Verein. Und, ähm, eine Raumnutzungsgebühr, die, die, je nachdem auch was was, so was,
0: was was es ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Deutschkurs stattfindet, der, der, da gibt es ja teilweise eben auch dann Träger, die, die eben ähm, die Lehrer bezahlen. Dann sehen wir eben immer zu, dass da eben auch eine Raumnutzung mit drin ist, also Raumnutzungsgebühr. Wenn jetzt jemand, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte aber nochmal Nachhilfestunden hier machen mit, mit, mit einer Gruppe von drei, vier, fünf Leutchen, ähm, die dann ehrenamtlich hier arbeiten. Von denen erwarten wir natürlich dann nicht, dass sie noch eine Raumnutzungsgebühr zahlen. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Theatergruppe hier, die hier probt, ähm, das, das Generationentheater Theater, jetzt Da zahlen die ganzen Leute, die, die sich da eben treffen, um gemeinsam Theater zu machen, zahlen immer in den Pott ein. Weil da auch klar ist, klar, da gibt es eine Raumnutzungsgebühr von denen. Und so, so wird es abgewogen. Es gibt, je nachdem, ähm, wie, wie das organisiert ist, gibt es dann eben eine höhere oder eben auch gar keine Raumnutzungsgebühr.
1: Ein und sozial Gebühr. gerechtes System. Genau, wir versuchen das, ja, so, System. Genau, so, so wie es eben dann auch
0: funktioniert.
1: Sehr schön finde ich die auch die Idee einer Kulturaktie, die, glaube ich, Jugendliche hatten.
0: Ja, das war eine wunderschöne Idee. Die haben, die <lacht> haben da in der ganzen Klasse, die haben... Oder Viele Leute aus der Klasse haben wunderschöne Bilder gemalt und die sind dann teilweise auch, auch vervielfältigt, also gedruckt worden. Und dann haben wir genau die Kulturaktien. Das hat doch eine ganze Menge Geld dann auch reingebracht. Im Augenblick ist es schon so, das muss man auch mal ganz nüchtern sagen, dass, dass die Leute, die kontinuierlich wirklich für den Verein sich einsetzen, das ist eine relativ überschaubare, relativ kleine Gruppe. Es gibt eine ganze Menge Leute, die das nutzen. Also was weiß ich, zum Beispiel gibt es hier eine ganz große Nähwerkstatt, die von ein paar Leuten auch betrieben, oder nicht betrieben, also die, die das anbieten. Das ist also im Prinzip auch eine Selbsthilfewerkstatt, wo dann eben mehrere Termine in der Woche auf jeden Fall jemand da ist. Und die Leute, die dann da eingearbeitet sind, können auch immer mal da hinkommen. Da sind auch ganz viele Frauen aus, dem, aus der geflüchteten Gruppe, die da ganz regelmäßig auch hinkommen. Und so gibt es auch ganz viele andere. Das sind aber Leute, die eben sozusagen ihr Projekt machen und jetzt nicht unbedingt diese Vereinsgeschichte. Mhm. Und da müssen wir gerade auch gucken. Also der Verein, die, die, die Aktiven, die, die sozusagen die ganze Organisation machen, die sich darum kümmern, dass es immer mal wieder einen Bautag gibt, damit wir eben mit unseren Bauvorhaben auch mal einen Schritt weiterkommen Das ist eine relativ kleine Gruppe. Und da ist teilweise dann auch äh, so ein bisschen der, die, die Energie Raus. Es gibt keine immer, Es gibt keine
1: die ehrenamtlich und die ja. sich auspowern. Ne? Und mm. dann muss man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen, wahrscheinlich. So. Genau. So ist es. Der Bahnhof ist ja noch, wird ja noch genutzt und äh, bespielt, sage ich jetzt mal, von der Bundesbahn. Ne? Das ist die Bundesbahn
0: ist unser Mieter genau. oder unsere Mieterin. Genau. Ähm, die haben da noch, ja, das ist ein bisschen skurril. Bis vor zwei Jahren, glaube ich, ist die Bundesbahn hier noch auf der Strecke unterwegs gewesen und hat dann die Strecke verloren an diese Erics Bahngesellschaft. Und mit der Umstellung, dass Erics auf der Strecke unterwegs war, hat die Bundesbahn ihren Fahrkartenschalter zugemacht und hier ein Fahrkartenautomat hingestellt. Da aber die Schrankenanlagen beidseitig des Bahnhofs manuell bedient werden. Das heißt, hier gibt es eine Kurbel und dann über Drähte, die hier die Gleisanlagen entlang laufen, wird die Schranke also dann zugemacht und wieder hochgekurbelt. Muss da eben wirklich in diesem, äh, in, in diesem Raum, den die Bahner noch gemietet hat, muss den ganzen Tag über jemand sitzen, nur um sozusagen die Schranke zuzumachen und dann wieder aufzumachen, wenn der Zug durch ist. Fünfmal in jede Richtung, im Augenblick.
1: Am Tag, fünfmal am Tag ja. fährt hier ein Zug. Das ist
0: schon ein bisschen skurril.
1: Hätte man mit dem Fahrkartenverkauf verbinden können. Ne? Also die haben
0: die damals auch ja. gemacht, haben sie auch darum gekämpft. Also gerade auch der eine Mitarbeiter, der hier schon sehr lange ist und der sehr engagiert ist, der eben auch weiß, es gibt einfach ganz viele Leute, die kommen mit so einem Fahrkartenautomaten nicht zurecht. Und wir sind in einem fort dabei, Leute zu beraten, wie sie ihre Fahrkarte kaufen können. Die kommen dann immer hierher und sagen, können Sie mir vielleicht mal helfen? <lacht> Also wir würden uns freuen eigentlich, wenn die Bahn Fahrgraden verkaufen würde, weil wir das eigentlich auch einen tollen Service finden. Der Mitarbeiter würde das auch gerne machen. Aber da bei der Bahn, die Bahn ist ja auch so ein Riesenkonzern mit unglaublich vielen Unter, Unterkonzernen und da kriegt man überhaupt keine Leute, die, die entscheidungsbefugt sind oder womöglich sogar eine Entscheidung in, in so eine Richtung treffen wollen.
1: Ja, ist schade, weil ein Bahnhof ist natürlich auch eine soziale Keimzelle, ne? wo man auch viel Rückmeldung bekommt von ja. den Leuten und möglicherweise in einem neuen Prozess kriegt die Bahn ja den Bahnhof vielleicht auch wieder zurück oder gibt es da kein Interesse für diese Strecke?
0: Na ja, den Bahnhof nicht, die Strecke. Ja, das ist, wenn ich das richtig sehe, wird, ich weiß gar nicht für wie viele Jahre das immer vergeben wird, für zehn oder ja, ja, okay. irgendwie sowas. Mhm. Und dann wird es sozusagen neu aus, gibt's, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber ein Bieterverfahren gibt mhm. es da irgendwie. Und ich, ich beobachte eigentlich eher, dass die Bahn auf den meisten Regionalstrecken sich zurückzieht. Mhm. So, die haben ja eigentlich eher offensichtlich ein anderes Interesse. Aber ganz unabhängig davon, für mich ist es eigentlich auch wurscht, ob es Bundesbahn oder Erics heißt, Hauptsache es gibt einen öffentlichen Nahverkehr, hoffentlich jetzt bald auch noch mit einer besseren Frequenz. Wir haben das Glück, dass wir hier eben überhaupt immer noch einen Bahnverkehr haben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das hier die Strecke ist, über die sie die kastertransporte abwickeln. Das wäre die bestimmt auch schon lange weg. Aber warum sollen wir nicht davon profitieren in dem Fall, ja, wenn die Strecke nun mal offen ist und es sieht im Auge auch so aus, als ob sie offen bleibt.
1: Das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Inwiefern gibt es hier ja, Projekte politischer Art? Im Moment ist es ja so ein bisschen ruhig, was die Kastertransporte und Gorleben angeht, aber es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, Gorleben ist ja ein sehr starkes identitätsstiftendes Symbol will ich jetzt mal mm. sagen, auch für, ähm, hier für die Region, für das Wendland also gibt es Künstler die sich hier immer noch engagieren oder?
0: Ja, nicht nur Künstler mm. also es gibt an, einerseits gibt politisch die, die Bürgerinitiative die, die ja
1: die,
0: die Bürgerinitiative mm. die ja die, 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 die so ein Garant dafür sind, dass, dass, da, dass da eigentlich immer weiter auch aufmerksam geguckt wird was da was da passiert die die ja ganz viel sich politisch auch immer wieder einmischen
1: und hier im kulturbahnhof speziell
0: also hier im kulturbahnhof ist, ist klar also die, der der großteil der leute die hier außen eingehen die sind kommen aus, oder sind auch immer aktiv gewesen in, in, in den ganzen widerstandssachen gegen die atomanlagen das ist also das ist ein
1: Mit der das ist ein konsens aufgesucht. das ist ein konsens
0: der 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 klar ist so es war auch am Anfang, als wir reingekommen sind, ein gutes Gefühl, weil es war hier immer eine Festung irgendwie von, von den Leuten, die den kassel hierher geprügelt haben. So, und, und jetzt hier zu, zu sein und dann mal endlich diese Telefonanlage abzubauen, die, die, die dann sich hier installiert haben und was weiß ich. Das war einfach auch ein gutes Gefühl. so Das Gefühl, wir, wir nehmen eigentlich das, was ein was öffentlicher Raum ist, nehmen wir aber eben wirklich in die Richtung... Dass, dass, wir, dass wir jetzt hier was entwickeln für die Region für die und nicht gegen, nicht gegen genau. die Region, weil, weil diese Entwicklung mit, mit den Atomtransporten ist ja eigentlich perspektivisch gegen die Region. Ja, wenn, wenn, wenn das wirklich dann irgendwie da in Betrieb geht, zum Beispiel wenn die, die sogenannte Pilotkonditionierungsanlage wirklich mal in heißen Betrieb aufnehmen würde, dann würde eine Gefahr sein, dass es hier zumindest kontaminiert wird. Die, die ganz real ist, ja. Das heißt, das ist ja dann auch irgendwann die Frage, ist das überhaupt noch möglich, weiter zu sein. Und das war schön, hierher zu kommen und sagen, ja doch, wir machen, jetzt, wir machen jetzt hier ein Kulturzentrum auf, was gerade da, dafür steht, dass wir hier unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen. Mhm.
1: Schauen wir nochmal auf die andere Seite der Elbe, weil dieses Interview erscheint ja auch auf dem neuen Bürgerportal Grise Gegend Elbe Wendland. Gibt es einen Austausch zu Künstlern auf der anderen Seite der Elbe? Moment schon?
0: Doch, es gibt, es gibt also jetzt im Kulturbahnhof gibt es immer mal wieder von Leuten, die hier aktiv sind, gibt es immer wieder immer wieder Projekte, die auch deutlich über die Elbe gehen. Es gibt ja neben dem Kulturbahnhof auch noch diverse andere Institutionen, also zum Beispiel das Museum, das alte Zollhaus hier in Hitzacker. Das ist, also da sind wir sozusagen Teil von dem Verbund auch und es ist auch immer die, die also schon, schon auch immer ähm, klar, dadurch, dass eben auf der anderen Elbe-Seite auch viel Freiraum ist und auch viele spannende Leute wohnen, dass man da, dass man da immer wieder auch Projekte gemeinsam macht.
1: Gibt es ja noch konkrete Ideen, wie man diesen Austausch vielleicht noch stärker beleben könnte?
0: Also von uns vom Kulturbahnhof im Augenblick nicht. Das liegt aber wie gesagt auch daran, dass der Kulturbahnhof selber ja eigentlich, also der, der Verein, der ist im Prinzip, wir stellen ja erstmal sozusagen die, die Struktur zur Verfügung und was dann die jeweiligen Leute machen, also ob jetzt zum Beispiel die Theatergruppe eine Kooperation macht mit der Theatergruppe auf der anderen Elbe-Seite, das, das, das findet statt, aber da da, da das ist jetzt. Da mischen Sie sich nicht ein. Das ist jetzt so. sozusagen keine
1: Aktivität des Kulturbahnhofs, sondern von Nutzerinnen des Kulturbahnhofs. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Sind Sie öfter mal in der Krisengegend oder gibt es zum Beispiel eine Frage, die Sie an die Krise gegeben haben, die wir im Zuge des Projektes mitnehmen könnten?
0: Also ich muss sagen, ich bin doch relativ selten da. Ich bin eine ganze Zeit lang, fast jeden Tag aber nur am Rand sozusagen gewesen, als wir noch ein Schiff hatten, ein kleines Boot hier im Hafen und da sind wir eigentlich fast, fast jeden Nachmittag sind wir los und waren dann ganz oft auch auf der anderen Seite Wir kennen auch Leute, die dann eben gegenüber wohnen also das ist eigentlich sogar ein ganz persönlicher direkter Kontakt mhm. ähm, Ansonsten sehe ich, dass es eigentlich spannend ist Ich war jetzt neulich auch mal in, in Beutzenburg und habe mich da mal umgeguckt, auch mit Leuten geredet. Ich fände das schon interessant, da, da zu gucken, dass, dass man da irgendwie auch noch weiter in, in, in Kooperationen reinkommt. Ich erlebe das aber schon so, das ist einfach auch weit weg. Jetzt im Sommer, wie gesagt, mit dem Boot ist es direkt um die Ecke, aber, aber wenn ich jetzt äh, im Winter nicht mit dem Boot rüber, direkt rüber kann, wenn die, wenn hier, wenn wir haben ja nur eine nicht, jetzt, aber wenn die nicht fährt, dann muss ich irgendwie schon ganz schön, ganz schön weit äh, losziehen, bevor ich dann mal irgendwo hinkomme.
1: Also die Elbe hat doch immer noch was Trennendes. Die, hat, was, die genau. hat doch deutlich was Trennendes, ja. wenn die Jahreszeiten nicht es stimmen. Ist wirklich, es ist wirklich nochmal mhm. eine ganz andere Welt. Das
0: mhm. fällt auf, ja.
1: Sie sind ja nun wirklich hier verankert im Wendland mittlerweile. Gibt es noch was, was Sie sich wünschen, was das Leben hier noch lebenswerter machen würde?
0: Ja, ich wünsche mir schon, dass hier, dass hier eine Vorstellung entsteht, wie das in 20 Jahren noch wirklich eine lebendige Gesellschaft gibt. Wir haben die, die ländliche Gesellschaft haben wir in den letzten 30 Jahren in Stücke gehen sehen. Das ist einfach... Ähm, auch
1: politisch vernachlässigt oftmals, oder?
0: Nee, die, es, hat sich einfach, es hat sich einfach der, der, der Kern, die, die, der, der Boden, in dem diese Gesellschaft ursprünglich verwurzelt war, ist weg. Das heißt, die bäuerliche Landwirtschaft, die ist ja wirklich weg. Da, da, das wird, wird gesagt und wenn man da hinguckt, dann sieht man das auch. Als ich hierher gekommen bin, da waren in vielen kleinen Dörfern noch mehrere Leute, die, die Vollerwerbslandwirte waren. Und inzwischen gibt es ganz, ganz viele kleine Dörfer, wo es keinen mehr gibt. Es gibt eben dann einen großen Landwirt, der die Flächen von mehreren Dörfern oft macht. Das ist dann aber eben schon, würde ich mal sagen, ist zwar teilweise schon noch familiär bäuerlich, aber es ist schon eigentlich eher eine relativ industrielle Landwirtschaft, die da stattfindet. Und das ist ja nicht nur die Landwirtschaft selbst, sondern das ist auch das ganze rundherum, die ganze Weiterverarbeitung, die ganzen Zuarbeiter, die kleinen Landmaschinenhändler und was weiß ich. Das war ja ursprünglich so, dass der Großteil der Bevölkerung direkt auf und mit dem Land gearbeitet hat. Und das war auch die Verbindung zwischen den Leuten, wo klar war, es ist total wichtig zu wissen, was also fünf, sechs, sieben, Zehn Dörfer weiter, das wurde die ganze Zeit darüber weiter erzählt wie sich das entwickelt hat mit dem Acker. Und dann kam der und hat mit seiner Cousine und was weiß ich alles. Und das hatte aber alles noch wirklich für die Leute eine Substanz, weil das war das Netz, in dem sie auch geborgen waren. Das war völlig klar auf dem Land. Wenn nicht jemand völlig sich, 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 sich abschottet, dann ist er oder sie irgendwie in diesem Netz auch geborgen. Das heißt, es gab wirklich diese... diese diese verbindliche Nachbarschaft. Und inzwischen ist das so, das ist wirklich pulverisiert worden, weil einfach die Leute haben nichts mehr miteinander zu tun. Die wohnen noch nebeneinander, aber es gibt nichts mehr, was sie wirklich verbindet. Und da ist die Frage, wo soll das hingehen? Soll das hier irgendwann ein Freilichtmuseum sein, wo rundherum industrielle Landwirtschaft ist? Wir stellen ja gerade fest, was das irgendwie für verheerende Auswirkungen hat, nicht Insektensterben. Früher, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend gefahren bin, dann bin ich von einer Lerche im Sommer zur nächsten gekommen. Inzwischen ist das eine absolute Ausnahme, wenn man mal eine Lerche sieht. Nur so als kleine Spots, nicht. da kann jetzt bestimmt auch gesagt werden, da kann ich dir erklären und so weiter. Diesen Sommer haben wir keine Stare gehabt in unserem Kirschbaum. Ich war völlig überrascht, sonst haben wir immer kaum Kirschen gehabt. Diesmal hatten wir keine Stare. Das heißt, es geht ja galoppierend, dass sich die Landschaft jetzt verändert, ja, und und alles nach, hängt ja nachhaltig zusammen, verändert, ne? mhm. die Dorfstruktur sich verändert und ich wünsche mir für das Ventern oder für insgesamt, ich wünsche mir, dass wir wirklich uns überlegen, gut, wie sieht eine neue, eine nachhaltige Struktur aus und da kommen wir irgendwie wieder
1: zum Hitzacker-Dorf Hitz -Dorf zurück, zurück. Dorf zurück genau. weil
0: genau an der Stelle wollen wir ja ansetzen. Mhm. Wir wollen ja gerne wirklich gucken, wie kann das funktionieren, also auch ganz modern. Wir wollen ja nicht das Rad zurückdrehen, das geht nicht, das ist Quatsch, sondern wie geht es nach vorne, wie geht es nach vorne weiter wie kann ich mit den Leuten, die die Biogasanlage betreiben, irgendwann auf den Modus kommen, dass sie Pflanzen anbauen, die, die äh, deutlich weniger Bearbeitungsgänge brauchen, möglichst keine Spritzmittel, die Tiefwurzeln, vielleicht mehrjährig sind und dann auch noch eine gute Bienenweide und so weiter und trotzdem gute Erträge.
1: Das ist im Grunde ein, ein voneinander lernen, ein stetiger Lernprozess, genau. der sich, wo sich mit Leute gegenseitig inspirieren und, und befruchten.
0: Und gleichzeitig natürlich Gegenkonzepte schaffen zu der Ausbeutung, die, die, die ja hinter dem Desaster steckt. Also, es ist ja, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Das liegt ja daran, dass das Ganze nur als Möglichkeit gesehen wird, im Prinzip Profit zu machen. Und zwar kurzfristig ist immer, diese die ganze Profitspirale ist ja, dreht sich ja teilweise nicht mal mehr in Jahreszyklen, sondern schon vierteljährlich wird geguckt, ob noch alles stimmt. Und das ist verheerend, die, die Auswirkungen von, von, von diesem, wenn das, wenn das das einzige Paradigma ist, dann, dann ist eben irgendwann der Lebensraum hinüber.
1: Und Sie leben dann mit dem Hitzackerdorf vor, wie es eben anders geht und zeigen, wo es in Zukunft hingehen kann.
0: Genau, und wollen das natürlich auch gemeinsam, also das sehe ich jetzt nicht so als, als einen Satelliten, sondern wir wollen es gemeinsam mit der ganzen Umgebung mhm. entwickeln. Es gibt ja viele Leute, die, die daran sind und sich überlegen, wie kann das gehen. Und wir wollen ein großer Knotenpunkt in dem Netz sein.
1: Dabei ja. wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Vielen Dank für dieses vielschichtige Gespräch. Hauke Stichling-Pehlke, ja. herzlichen Dank. Gut.